0: PayPal steht unter Beschuss. Es ist Hochsommer im Jahr 2000. Russische Hacker suchen nach ungeschützten Zielen. In der Anfangsphase des Internets gibt es keine Datensicherheit. Banken- und E-Commerce-Webseiten sind für IT-Cracks leichte Beute. PayPal ist für die Russen attraktiv und wirklich einfach zu knacken. Der Plan geht so. Zuerst hacken sie sich bei eBay ein und greifen die E-Mail-Adressen von PayPal-Kunden ab. Dann schnappen sie sich den Namen der Domain. Natürlich ist PayPal schon vergeben, aber die Hacker verwenden zum Beispiel ein großes I anstelle eines kleinen L im Wort PayPal. Sie kopieren dann die Website und schicken eine Nachricht an die E-Mail-Adressen, die sie von eBay gestohlen haben. Mit einem Geschenk. 50 Dollar. Alles, was die PayPal-Kunden dann tun müssen, ist ihr Passwort einzugeben. Also alles wie immer. Sie sind es gewohnt, Geschenke zu bekommen. Und die Betrüger sammeln jetzt unbehelligt E-Mail-Adressen und Passwörter. CEO Peter Thiel ruft seinen Sicherheitschef Max Levchin an. Ist es schlimm? Sehr. Das alles kostet uns 10 Millionen im Monat. Kreditkartenunternehmen sind erfahren. Die haben eine ziemlich gute Betrugserkennung. Die müssen aber nur bei 0,7% der Kreditkartentransaktionen noch eingreifen. Wie sieht das Ganze denn bei uns so aus? 1% Tendenz steigend. Thiel rechnet kurz und runzelt die Stirn. Bei diesem Tempo können wir in sechs Monaten einpacken. Also, was tun wir? Nein, 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 nicht wir. Sie. Ah, kapiert. Ein Ukrainer, der einen Russen stoppt, richtig? Ja, so ungefähr, ja. PayPal löscht auffällige Konten, doch sie wachsen wie giftige Pilze nach. Es ist ein Spiel, das der Zahlungsdienst verliert. Ein russischer IT-Ring mit dem Kampfnamen Greg Stevenson prahlt mit gehackten Banken und großen Geldsummen, die gestohlen wurden. Greg Stevenson wendet sich direkt an Levchin. Ich bin nicht reich, aber ich habe genug, um davon zu leben. Nicht im Überfluss, wie Brigades. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Die meisten Menschen sind legale Nutzer, schätze ich. Jedes Mal, wenn Sie eine Änderung vornehmen, verhalte ich mich so, dass Ihr System mich als normalen User klassifiziert. Stevenson bietet Leftin die Offenlegung seiner Methoden an. Gegen Geld, versteht sich. Leftchen ist außer sich, lieber springe ich aus dem Fenster. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Wir blicken hier auf den Clash von eBay und PayPal, die sich einen Wettlauf um die Kontrolle des E-Commerce liefern. In unserer letzten Folge ging PayPal viral, dank der Mundpropaganda seiner begeisterten Kundinnen und Kunden gegenüber Freunden und in ihren Netzwerken. Natürlich zieht Erfolg naja, Konkurrenten nach sich und Supererfolg bringt Hacker hervor eBay arbeitet daran, sich als führender Online-Marktplatz zu etablieren und ärgert sich über PayPal, das nach Meinung des Unternehmens seine Gewinne schmälert. Zur selben Zeit arbeitet PayPal daran, russische Hacker und Konkurrenten abzuwehren. Dies ist Folge 4 von eBay vs. PayPal schwer unter Druck. Es ist Mitte Dezember 1999 in der Zentrale von PayPal. Luke Nossek, der Ressortleiter der Abteilung Marketing und Strategie, eilt den Flur entlang. David Sachs, der operative Geschäftsführer von Thiel, versucht Schritt zu halten. Mist, wir hätten alles von DotBank kopieren sollen. Sie eilen an Mitarbeitern vorbei, die Kaffee trinken und sich den Schlaf aus den Augen reiben. Aber sie sind wach genug, um Noseks Nervosität zu erkennen. Und dann ist da noch dieser neue Begriff, den sie da aufgeschnappt haben. Dotbank. Während Saxon Nossa hinterherläuft, denkt er über dessen Wunsch nach. Nun, das werden wir jetzt sicher tun. Verdammt, verdammt, verdammt nochmal! Eric Jackson, ein Verkaufsvermittler, bekommt das Gespräch mit. Er will wissen, was los ist. Schnell recherchiert er im Computer, was es mit der ganzen Aufregung auf sich hat. Er tippt dazu Dotbank ein. Oh, oh, Dotbank sieht aus wie PayPal, nur mit einer schlankeren Oberfläche und neuen Funktionen. Dotbank ermöglicht Nutzern, Geld von anderen Personen anzufordern, indem sie ihnen einen E-Mail-Link schicken. Außerdem bietet der Bezahldienst eine sogenannte Gruppendebit-Option, die es einer Anzahl von Personen ermöglicht, beispielsweise die Rechnung einer Dinnerparty zu teilen. Aber Thiel nimmt es gelassen. So ist das Leben im Silicon Valley eben. Eine brillante Idee wird kopiert. Und manchmal ist die Kopie sogar besser. Er ruft Lefton ins Büro. So, bis Weihnachten müssen wir die gleichen Services bieten. D das ist doch nur eine Woche. Ja, genau. Dann mal los. DotBank ist nicht die einzige Bedrohung. In seinen Anfängen teilte sich PayPal ein Bürogebäude in Palo Alto mit X.com, einer Firma, die von einem jungen Unternehmer gegründet wurde, Elon Musk. Er brachte sich das Programmieren im Alter von 12 Jahren selbst bei. Mit 28 verkaufte er sein erstes Softwareunternehmen, Zip2, für 340 Millionen Dollar. Mit X.com betreibt Musk eine der ersten Online-Banken der Welt. Nutzer können ihr Geld auf Konten verwahren und ihren Account als Verwaltungsplattform ihrer Investitionen nutzen – also genau das, was auch Thiel plant. Und dann erreicht PayPal die Heops-Botschaft, dass Musks Unternehmen ebenfalls in den Markt für Online-Bezahlsysteme einsteigen will. Thiel sieht nun sein Unternehmen bedroht. Der Geschäftsführer von PayPal, Reed Hoffman, hat die Entwicklungen verfolgt. Er ruft Thiel an. Also, sie bieten das gleiche an. Was genau? Also, bei den E-Mail-Link können sich Benutzer anmelden. Sogar noch einfacher. Was ist mit der Vermittlungsgebühr? X.com macht es genauso. Also, tut PayPal das einzig Vernünftige und kopiert die Rivalen. DotBank erleichtert das Anfordern von Geld, gut, PayPal zieht nach. X.com integriert einen Empfehlungslink, PayPal ebenfalls. Keiner von ihnen kann sich einen Vorteil gegenüber den anderen verschaffen. Und alle geben sehr viel Geld aus, um neue Kunden abzufischen. Thiel zufolge wird PayPal die Marktherrschaft erreichen, wenn sich sehr viele Menschen in kürzester Zeit ein PayPal-Konto zulegen. Also beruft er das Marketing- und Vertriebsteam ein. Jackson hat inzwischen ein digitales Mailing verschickt, mit dem er um neue Nutzer wirbt. Doch Thiel will noch viel mehr tun. Wie schnell geben Sie eine Million aus? Jackson stammelt. Er hatte zuvor noch nie Budgetverantwortung. Ähm, also jede E-Mail kostet nur ein paar Cents. Tier ähm, lächelt. Okay, sagen wir zwei Wochen. Jackson konzentriert sich auf eBay-Nutzer. Kurz danach erscheint das PayPal-Logo auf den Seiten von eBay. Vier Jahre später wird auch eBay Deutschland das Online-Zahlungssystem integrieren. Aber erst 16 Jahre später werden sich die Wege von eBay und PayPal am Ende auch wieder trennen. Ende Januar 2000 erreicht PayPal die Marke von 100.000 Nutzern. Die Dotbank, die zu langsam erkannt hat, dass eBay abräumt, gerät ins Hintertreffen. Und sie wird schließlich auch scheitern. Aber es gibt immer noch die Onlinebank x.com, mit der man sich auseinandersetzen muss. x.com setzt nunmehr auf ePayment statt auf Bankgeschäfte. Und das bedeutet, dass es direkt mit PayPal konkurriert. Der Einsatz wird erhöht. X.com zahlt jetzt neuen Nutzern 30 Dollar, damals etwa 28 Euro, für eine Anmeldung. Beide Startups verbrennen ihre wertvollen Kapitalreserven. Thiel ist sich bewusst, dass derjenige, der als erster an die Börse geht, gewinnen wird. Musk und X.com sind PayPal auf diesem Weg voraus. Musk hat auch größere finanzielle Mittel. Thiel weiß, was er zu tun hat. Er schluckt seinen Stolz hinunter und wählt die Nummer von Musk. Elon, wir sollten reden. Anstatt sich gegenseitig in den Konkurs zu treiben, fusionieren X.com und PayPal im März 2000. Der Zusammenschluss erfolgt genau zur rechten Zeit und ermöglicht es im Unternehmen, den Dotcom-Crash zu überstehen, der die meisten der Konkurrenten dann wegfegt. X.com hat zum Zeitpunkt der Fusion mehr Nutzer und wächst auch schneller. Angesichts der Finanzspritze tritt Thiel beiseite, damit Elon Musk CEO der neuen Firma werden kann. Er übernimmt die Position des Finanzchefs und geht an die Aktienmärkte, um noch mehr Geld zu beschaffen. Levchin ist dann für die Technik zuständig. In beiden Geschäftsstellen allerdings herrscht Unmut über die Zusammenarbeit. Und Musk gießt noch Öl ins Feuer, indem er sich auf die X.com-Seite der Marke konzentriert und PayPal in seiner ersten Rede nicht einmal erwähnt. Die gesamte Belegschaft trifft sich in einem Bürogebäude, um das neue Führungsteam kennenzulernen. Musk blickt auf die unruhige Gruppe. Die Mitarbeiter von X.com und PayPal halten voneinander Abstand. X.com sollte bald die meistbesuchte URL der Welt sein. X-PayPal und X-Finance werden in aller Munde sein. Überall. Die Vorsilbe X lässt ehemalige PayPal-Mitarbeiter schmunzeln. Musk ist ein eigenwilliger Chef. Vor allem Leftchen findet seinen Stil unangenehm. Geboren und aufgewachsen in Südafrika verbrachte Musk seine frühen Jahre ohne seine Eltern, bastelte und unterhielt sie selbst seine Mutter ist Model und Ernährungsberaterin, sein Vater Ingenieur, der mit dem Verkauf wertvoller Edelsteine sehr reich geworden ist. Doch als Vater behandelte er die Kinder grausam und hart, das hat ihr Leben geprägt. In einem Interview mit dem Rolling Stone beschrieb Musk ihn als geradezu böse. Fast jedes Verbrechen, das sie sich vorstellen können, hat er begangen. Alles Böse, was man sich vorstellen kann, hat er getan. Es war einfach schrecklich. Mit 17 Zog Musk dann nach Kanada, um dort zur Schule zu gehen. Und er finanzierte sich seinen Lebensunterhalt zeitweise durch Gelegenheitsjobs in einem Sägewerk und in einer Gärtnerei. Später dann inszeniert er sich in der Öffentlichkeit gern als ganz normaler kleiner Mann. Doch im Laufe der Zeit wird er ein berühmter Geschäftsmann, ein echter Visionär, der am Ende den Mars besiedeln will. Doch im Jahr 2000 ist er einfach nur ein junger Unternehmer, der sagt, was er will. Ein Mann mit Babyface und einer großen Hingabe an die Marke X.com. Nach dem Zusammenschluss stellt X.com seine 20 20%ige Vermittlungsprovision ein und PayPal sinkt seine auf 5$. Dollar. Nachdem X.com die Bezahlung von Neukunden einstellt, kommt das Wachstum zum Stillstand. PayPal hingegen wächst weiterhin in rasantem Tempo. Insgesamt ist das fusionierte Unternehmen recht gesund? Im März 2000, nach dem Zusammenschluss, hat der Zahlungsdienstleister PayPal über eine Million Kunden. Doch dieses Wachstum ist teuer. Thiel versucht an den Kapitalmärkten weitere 100 Millionen Dollar zu beschaffen. Hinter der positiven Haltung in der Öffentlichkeit und trotz ordentlichem Geldzufluss kocht intern weiterhin böses Blut. Die beiden Unternehmen fusionieren nie wirklich, zumindest nicht im Geiste. Sie agieren viel eher wie zwei getrennte Glieder und in ihren nun vereinten Büroräumen kommt es zu offenen Feindseligkeiten. Reibereien treten nicht nur in der Belegschaft auf, sie ziehen sich durch die gesamte Führungsetage des fusionierten Startups. Thiel erfährt, dass eine Führungskraft von X.com 25.000 Dollar an die Demokraten gespendet hat. Für den libertären Thiel ist das inakzeptabel. Nachdem er dann 100 Millionen Dollar für PayPal eingesammelt hat, reicht es ihm. Die Mitarbeiter erhalten eine echte Brand-E-Mail von ihm. Mit dem heutigen Tag trete ich als leitender Vice President von X.com zurück. Nach 17 Monaten, in denen ich praktisch Tag und Nacht gearbeitet habe, bin ich erschöpft. Die jüngste 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde ist für mich ein passender Abschluss meiner Arbeit. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt, die Leitung für den Börsengang von X.com abzugeben. Die PayPal-Getreuen sind am Boden zerstört. Sie sind sich der Schieflage bewusst, aber sie müssen weitermachen. Das Unternehmen verzeichnet immer noch eine halbe Million neue Konten pro Monat. Doch das verursacht ernste Probleme. Die Website wird von Nutzern überschwemmt, was zu Störungen führt. Der Kundendienst kann die Flut von Anrufen nicht bewältigen. Manchmal bekommen Mitarbeiter keine freie Leitung nach draußen. Noch beunruhigender ist die Gefahr von Betrug. Doch Thiels Nachfolger, Elon Musk, will unbedingt weiterwachsen. LeftGen versucht Musk davon zu überzeugen, dass der Schutz vor Betrügern oberste Priorität für das Unternehmen haben muss. Doch. Musk interessiert das Thema überhaupt nicht. Ohne optimiertes Backend gibt es bald keinen mehr, der uns linken kann. Wir lassen uns hier aussaugen. Wenn wir die Attacken nicht in den Griff bekommen, führt das für uns zum Aus. Sie starren sich schweigend an. Das soll jetzt aber nicht im Mittelpunkt stehen. Levchin ist klar, dass er es allein schaffen muss. Millionen von Dollar fließen illegal ab. Und dann ist da noch dieser eine Hacker, dem es anscheinend um mehr geht, als nur um Geld. Er scheint Spaß daran zu haben, Lefchin zu nerven. Lefchin ist schockiert über die Hackerangriffe, die rasch zunehmen. Im Moment verschlingen sie etwa 1% der Unternehmenseinnahmen. Als Lefchin dann das Wachstum der Quote berechnet, sieht er sie auf 5% und dann auf 10% des Umsatzes ansteigen. Wenn PayPal die Manipulation nicht stoppt, wird das Unternehmen untergehen? Mitte 2000 erbeutet ein krimineller Ring innerhalb von vier Monaten 6 Millionen Dollar. Ihr Software-Roboter-Skript eröffnet automatisch tausende von PayPal-Konten gleichzeitig. Es spuckt gefälschte Kreditkartennummern aus und leitet Zahlungen über mehrere falsche Konten, sodass man sie nicht zurückverfolgen kann. Und am Ende dieser Kette hebt jemand als normaler Kunde das Geld ab. Die Hacker wissen, dass die Sicherheitsvorkehrungen von Paper für große Transaktionen ausgelegt sind. Wenn man mehrere Konten anmeldet und kleine Geldbeträge hin und her schiebt, bleibt das unter dem Radar. Als die Übergriffe dann einen Höhepunkt erreichen, wollen einige Kreditkartenunternehmen die Beziehung zu PayPal abbrechen. Levchin konzentriert sich auf Greg Stevenson, den Kampfnamen der russischen Kriminellen. In E-Mails an Levchin und seine Mitarbeiter brüstet er sich mit seinen Erfolgen. Als PayPal zahlreiche Konten sperrt, prahlt er, <lacht> ihr glaubt ihr habt mich, passt mal auf. Blitzschnell werden weitere gefälschte Konten eröffnet. Jedes Mal, wenn Leftchins Team sie schließt, finden die Cyberkriminellen eine Lösung. Leftchin steht vor der Herausforderung, von Bots eingerichtete Konten zu eliminieren, ohne das virale Wachstum von Paper dabei zu beeinträchtigen. Und dann finden er und der IT-Spezialist David Gorsberg einen simplen Weg, um bei einer Kontoeröffnung zu erkennen, ob es sich um einen Roboter oder um einen Menschen handelt. Bevor ein Benutzer ein Konto bestätigen kann, muss er oder sie verzerrte Buchstaben erkennen und in ein Textfeld eingeben. Jetzt müssen sie dieses Tool nur noch einbetten. Levchin beginnt mit der Programmierung am Freitagabend und am Montagmorgen ist der Sicherheitsmechanismus schon fertig. Das wirst du nicht knacken. Kurz danach erhält Leftchin eine verärgerte E-Mail. Stevenson verflucht ihn, weil er seinen Lebensunterhalt verliert. Levchin lächelt. Dann schreibt er zurück. In Zukunft spendiert der Knast deinen Unterhalt. <lacht> Levchin hat also einen Weg gefunden, kriminelle Programmierer an der Manipulation von Konten zu hindern. Das ist ein wirklich großer Erfolg. Aber er muss auch die Betrüger stoppen, die bereits ins PayPal-System eingedrungen sind. Levchin hat eine Idee. Nachdem er legitime und illegale Finanztransfers analysiert hat, erkennt er gewisse Muster. Levchin beruft seine Kollegen zu einer Besprechung ein. Er zeichnet identische geometrische Formen nebeneinander auf eine weiße Tafel. Seine Mitarbeiter warten, was da wohl kommen mag. Wenn man Betrug auf ein Bild reduziert, sieht es so aus. Seine Kollegen sind sich nicht ganz sicher, was er da meint. Die Symmetrie ist ein fantastischer Indikator dafür, ob ein Roboter agiert oder ein Mensch. Wenn wir also wissen, nach welcher Symmetrie wir suchen, können wir eine Prüfung von Tagen auf einige Sekunden verkürzen. Keiner versteht die Aussage. Wir wissen also, dass ein Bankkonto, ja, auf dem regelmäßig hohe Zahlungen eingehen, auffällig ist und gecheckt gehört. Das gleiche gilt für Abweichungen zwischen Auftragsnummern und Kennnummern eines Kontos. Das sind ganz sichere Indikatoren für, genau, für Betrug. Dann kommt er zur Symmetrie zurück. Er zeichnet noch mehr Formen. So, was aber, wenn ein Betrag auf ein Konto eingeht und dann genau derselbe Betrag auf ein anderes Konto? Die, die es schon kapiert haben, nicken und lächeln. <lacht> dann auf ein drittes Konto und so weiter. Nun, Freunde... Das ist ein deutliches Warnsignal. Wenn sich innerhalb von Sekunden eine ganze Reihe von Konten öffnet, haben wir einen Volltreffer. Wir konnten auch noch viel mehr intelligente Analysetechniken einbauen. Das ist so richtig super geheimes Zeug. Richtig top secret. Also nichts für euch. Nein, nur ein Scherz. Keiner lacht. Gut, zusammengefasst heißt das, Bots machen alles symmetrisch. Menschen tun das nicht. So nageln wir Kriminelle fest. Allerdings nicht immer. Eine andere Gruppe, die das Pseudonym Igor trägt, hat es auf das Netzwerk von PayPal abgesehen. Leftin und sein Team erwischen Igor nicht, aber sie entwickeln einen Mechanismus, der auffällige Konten einfriert. Um sich zu mokieren, nennen sie ihn, klar, Igor. Die illegalen Transaktionen, die PayPal registriert, gehen zu 75% auf gefälschte Kreditkarten zurück. Der Rest ist Handelsbetrug. Nach der Implementierung von Igor sinkt der Kreditkartenbetrug auf weniger als 1%. Von Igor selbst hat man nie wieder etwas gehört. Leftchins Programm schützt PayPal vor dem sicheren Ruin. Um PayPal und ihre Haut zu retten, erschaffen Leftchin und Grosberg einen wichtigen Bestandteil des Webs, der künftigen Usern dann als Capture bekannt ist. Doch in den PayPal-Büros rumort es weiterhin. Die Feinde von außen scheinen besiegt zu sein, aber die internen Kämpfe gehen weiter. Denn Levchins Meinung nach lag Musk, was die Betrugsbekämpfung anging, völlig daneben. Musk konzentriert sich auf Axe.com und zwar auf Kosten von PayPal. Und eBay ist beunruhigt vom Wachstum des Bezahldienstes und will PayPal zerschlagen, um die Kontrolle über das Zahlungssystem auf der Website zu haben. Doch Bevor PayPal diesen Großangriff parieren kann, wird die schwelende Glut zwischen Axe.com und PayPal zu einem echten Lagerfeuer. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode von Business Wars gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Margie Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.